0: Hola y bienvenidos a un programa más a Radio Granotas Hoy vamos a hablar de nuestro próximo partido Ante un rival que no desmerece, el Almería El equipo rojiblanco viene a hacer una temporada más bien pobre Y sus números, este inicio de Liga no mejoran mucho su perspectiva Aún así, es un equipo de armas tomar Y al que nunca se le debe infravalorar Para afrontar este programa, os acompañaremos Kekio, ¿qué tal estás?
1: Buenas a todos, ¿qué tal?
0: Jorge, ¿qué tal estás? Hola, encantado de estar con vosotros. Y de un servidor, Carlos, que hoy tomará los mandos de forma provisional, dada la ausencia de nuestra compañera María. Ahora os traemos las últimas noticias de Levante, de mano de Kekio y Jorge.
1: lerma baja definitiva para almería
2: el comité de competición le ha impuesto un partido de sanción y el levante no ha hecho alegaciones previas al acta por la doble amarilla del colombiano pero seguramente interpondrá un recurso ante el comité de apelación recordemos que pedro lópez también cumplirá su último partido de sanción contra la unión deportiva almería
1: Juan Fran vuelve al levante.
2: El de Barona se ha incorporado a la sección Granota del fútbol playa mientras se forma como técnico y director deportivo.
1: Fallece Juan de Rivera Berengue.
2: El famoso pintor valenciano expresionista, Granota Silencioso, asidio el ciudad de Valencia. Durante más de 30 años falleció el 4 de octubre. Descanse en paz.
0: antes de enfrentarnos al partido contra la Almería, eh, vamos a comentar una, un post muy interesante que se ha dado esta semana en, en el foro de granotas.net Kekio, ¿qué nos tienes que contar?
1: Sí, pues este, este hilo lleva un par de días, si no me equivoco ya en el foro, y son ese tipo de hilos que siempre te alegra ver porque yo creo que enriquecen bastante al foro porque mmm, aparte de todas esas opiniones Subjetivas o algunas Aparentemente subjetivas Que puedan aparecer Que también enriquecen al foro Siempre viene bien el tener en la mano datos Porque los datos son totalmente objetivos Los datos son impepinables Entonces eh, simplemente Se puede extraer conclusiones a partir de ellos Pero no se pueden discutir porque son datos Son cifras A partir de ahí el hilo Lo, lo crea un usuario ah no recuerdo si era nuevo Creo que en la presentación de Lilo dijo que, que leía mucho pero no solía escribir. Eso lo hacen muchos usuarios. Mucha gente se, se registra para leer pero no participa poco y eso pues, es una lástima. Sí, pero concretamente,
0: bueno, es... dice, concretamente dice que es lector frecuente pero que no, no comenta. Eh, Pero yo va sí, a es
1: participar es. a todo el mundo Porque todo el mundo tiene un punto de vista y Todo el mundo tiene algo que decir Pero bueno, en este caso el usuario es el Ezcano Y el hilo eh, tiene como título Análisis de los 10 últimos minutos de juego ¿A qué se debe? Esto sale porque eh, también se abren otros hilos En los que eh, se pregunta sobre el tema de la preparación física del equipo Si está bien, si está mal Porque en los últimos minutos eh, se considera que se baja el ritmo Y a partir de ahí pues viene este usuario a... A dar un poco de luz, entonces eh, aporta estos datos, yo me lo leí entero, nada más que lo vi, me encantan, me encantan las cifras, me encantan este tipo de hilos, soy muy friki de estas cosas y, y me lo leí entero del tirón en cuanto lo vi y no quise extraer una conclusión ni quise comentar algo rápido porque pensé que el usuario en cuestión pues se había trabajado el hilo y que merecía una respuesta más extensa y como teníamos que hacer el programa dije pues lo hago en Radio Granota de si puedo extenderme un poquito más. Y así también eh, lo doy a conocer, el hilo. El hilo en cuestión. Eh, el usuario lo que hace es recopilar información eh, de, los, de algunos de los partidos, no pone todos. Se centra en los partidos en los que hemos ido ganando por la mínima o ha estado ajustado el resultado. Y se centra... Yo creo que prácticamente entre los 15-10 últimos minutos del partido Sin contar el descuento, o sea dentro del tiempo reglamentario Y entonces eh, nos ofrece los siguientes datos Yo primero voy a ofrecer lo que dice eh, lo que dice este usuario Lo que ofrece este usuario A partir de ahí voy a, voy a añadir algo Y luego ya si os parece bien pues sacamos conclusiones entre, entre todos Lo que nos dice es empieza con los remates en contra eh, en el partido contra el Nastic 1 a 1 eh, dos remates en contra en los últimos 10-15 minutos como he comentado y luego hay un gol en el 84 en el Levante 1 Sevilla Atlético 0 eh, hay seis remates en contra, ¿eh? recuerdo todo en contra en el Elche 0 Levante 1 hay tres remates en contra y en el Levante 3 Valladolid 2 hay cinco remates en contra y de esos cinco remates uno no supone un gol a partir de ahí eh, continuamos y vamos a las faltas que hace el equipo eh, En el partido contra el Nástic 1-1, vuelvo a repetir eh, Se realizan Tres faltas eh, Cometidas por nosotros eh, En el Levante Sevilla Atlético Se cometen dos En el Elche Levante se comete, se comete una Y en el Levante Valladolid Se cometen cinco A partir de aquí pues plantea el tema de la preparación física también que no se atreve a juzgar y ofrece también algo curioso que está bien decirlo, que es que Lerma eh, siempre suele ser el primer cambio en la mayoría de partidos y comenta que su teoría es que sale al campo con la instrucción de, de cometer faltas y de frenar el juego rival y pasa de centrar esa, ese foco en, en Lerma a ofrecerlo en todo el equipo y entonces habla de las tarjetas amarillas que ...que recibe el Levante. Entonces, volvemos a hacer el mismo repaso... ...en el Nasti Levante... ...hay una amarilla para Chema en los últimos minutos... ...en el Córdoba Levante hay dos amarillas... ...una para Abraham y otra para Lerma... ...en el Levante Sevilla Atlético, ...hay una amarilla para Espinosa. ...en el Elche Levante hay una amarilla para Lerma... ...y en el Levante Valladolid... ...hay una amarilla para Lerma... ...pero esta vez es por protestar... ...bueno, realmente hay dos... ...que significan la expulsión... ...pero bueno, es por protestar... ...y luego para finalizar... Eh, hace un repaso de acciones de peligro vale, antes nos hemos centrado en los remates pero añade algo más aparte de los remates, añade el fuera de juego y los corners, entonces en el Nastic Levante, dos remates, un fuera de juego no hay corners en el Levante Sevilla Atlético seis remates, un fuera de juego, no hay corners en el Elche Levante tres remates, dos fuera de juego tres corners y en el Levante Valladolid hay cinco remates no hay ningún fuera de juego y hay un corner Vale, a partir de aquí eh, quiero añadir algo más porque hemos visto eh, qué hace el Levante cuando va por encima, en el marcador cuando va por la mínima ganando y a partir de ahí han salido todas las hipótesis de, de que si el equipo puede tener un bajón físico que si el equipo puede tener instrucciones de encerrarse Vale, entonces yo he visto que faltaba algún partido por aquí y efectivamente faltaba el Córdoba-Levante y me gustaría ofrecer también eh, ¿Qué hace el Levante cuando va por debajo en el marcador, en el único partido que, que ha perdido y en los últimos 15 minutos? Entonces, en el Córdoba-Levante hay cinco remates a favor y un córner. En contra hay dos remates y un fuera de juego. En cuanto a faltas realizadas, eh, realizamos 8 y en cuanto a faltas recibidas, recibimos 8. Y dentro de, de este apartado he incluido que el Córdoba realiza dos cambios. En esos últimos 15 minutos y una lesión, entre comillas, que es lo, lo que hablábamos el otro día de oficio, en el 92. Que si no recuerdo mal, el árbitro creo estuvo medio medio minuto fácilmente en el no suelo. igual descuento. Y no, no, y ese medio minuto lo añadió, llegó al 93, pitó y se fue para casa. Vale. A partir, bueno, a partir de aquí también eh, lo que ha hecho es buscar, o imagino que marca o bueno, en alguna página deportiva. Eh, ha buscado los comentarios de, de los últimos 10 minutos, para que podamos ver cómo las cifras son reales y sacar conclusiones de, propias de, de cómo terminamos los partidos. A partir de aquí, mi conclusión que yo os puedo ofrecer, que yo creo, ya la dije en el foro, no es un tema de preparación física, lo vuelvo a repetir, en mi opinión, me sorprendería mucho que estuviésemos bajando en octubre, Puede ser, puede ser, la planificación física puede ser como, como el preparador físico y el cuerpo técnico entero decidan Entonces si el equipo de técnico de Muñiz decide que hay que bajar en octubre Pues en octubre eh, se hace un periodo de descarga y luego se vuelve a subir Me sorprendería porque volveríamos a subir, imagino que pues por, por diciembre Entonces coincidiríamos con Navidad, no sé, no yo no lo veo, no lo vería lógico lo que sí que veo más lógico aparte de lo que comenté de, del tipo de perfil de jugadores que la hablábamos en el, en el programa anterior de que al tener tanto jugador ofensivo pues el sacrificio defensivo es inferior que no, no quiero volver a entrar en, en la misma explicación y ser y ser redundante yo creo que es un tema más de, de la categoría como también comenté en el, en el programa anterior eh, la segunda división en los últimos 15 minutos eh, se rompe el partido siempre de hecho, podemos ver como incluso el Levante yendo por debajo eh, se dedica a realizar a realizar faltas, recibe muchas faltas. Eh, tiene cinco remates, me acuerdo la ocasión clara que tiene Rullé también. Eh, le realizan contraataques un par, pero porque el Córdoba está cerrado, está chicando agua y pasa lo que pasa. Y finalmente pues no acaba entrando. No creo que sea un problema nuestro, creo que es el problema de la categoría de que todos los partidos hacen así, que cuando quedan 10-15 minutos esos tres puntos los quieres amarrar. Y, y tú das un pasito atrás, el rival da un pasito hacia adelante eh, ellos van a romper el partido, a ti no te parece mal pero yo en mi, en mi opinión y como entrenador yo no permitiría que se, que se rompiese el partido yo lo que haría es eh, provocar interrupciones que de hecho es lo que nos hace el Córdoba por eso no realiza ocho faltas porque no quiere que se rompa el partido ...y va, va haciendo interrupciones y hace dos cambios... ...y luego la lesión... ...y se acaban llevando el partido por eso... ...porque el Levante... ...yo me acuerdo la sensación que tuve cuando acabó el partido de, de Córdoba... ...de que el Levante no había tenido ese espíritu para, para ir arriba... ...y para buscar ese gol con, con más intensidad y con más y con más garra... ...y de hecho puede ser que, que fuese por, por el buen planteamiento del Córdoba... ...y saber llevar ese final del partido, ese tramo final... ¿Qué es lo que creo que deberíamos hacer nosotros? Yo no sé no sé vosotros cuál será vuestra vuestra opinión. Espero que, que mi aportación pues pueda estar a la altura de, de la aportación de, de este usuario. Repito, del escano lo podéis encontrar en, en el foro de granotas.net bajo el nombre de análisis de los 10 últimos minutos de juego a qué se debe. Yo creo que es un hilo muy interesante, de estos que van saliendo eh, cada, cada X meses y que ojalá hubiesen hilos así con más frecuencia y bueno, no sé cuál es vuestra opinión después de, de oír los datos
2: Bueno, la, en primer lugar es de agradecer a Erescano que nos haya puesto en granotas.net un mensaje de esta calidad, porque la verdad es que como tú bien dices, es de agradecer y son datos siempre muy interesantes y unos, unos aportes que enriquecen al foro y enriquecen al levantinismo y lo que es un foro de debate por otro lado a mí estoy prácticamente coincido en todo lo que tú comentas Además tú eres el especialista, el que conoce en profundidad los aspectos técnicos y deportivos y poco más que hay que decir. Yo creo que ahí que también es verdad que los últimos 80 minutos el partido, el Levante se encierra más atrás y va ganando. Bueno, el Levante en este caso porque va adelante. Y, y el rival se tira más hacia adelante en ese caso y si estuviéramos en, al revés en la situación contraria pues, por tanto, como has comentado en los datos del Córdoba era el Córdoba el que perdía el balón, el que este volvía a echar más atrás amarrar el resultado porque al fin y al cabo lo que importa son los tres puntos y, y esta liga de segunda división por lo que estamos viendo en los resultados de todos los partidos a nivel estadístico que ahí sí que, que, ahí sí que entro yo un poco más en juego eh, mirando en páginas como Soccerway y demás, pues sí que observo que hay muchos eh, muchos resultados que son mucho más ajustados que en primera división, eh, resultados que son mucho más... Eh, que se, gana, se empatan o se ganan solo por una diferencia de un gol, eh, por lo tanto, pues hay que amarrar ese resultado y lo que importan son los tres puntos, bajón físico, yo creo que es pronto y prematuro hablar, a mí me gustaría que cuando evitar que se rompiera ese partido o que si se, se rompe pues hubiera un delantero del Levante y al menos un jugador solo, un jugador como pueda ser también Jason que es rápido y muy veloz y se ha salido más de, de repuesto que estuviera en, en, el, en la misma línea del centro del campo para salir rápido a la contra y obligar a dos jugadores de ellos a fijarlo y si no si se la juegan y no lo fijan pues salir y sentenciar el partido pero bueno, ya si todos si al, al fin y al cabo se defienden todos los del Levante pues entiendo que haya más amarillas, entiendo que haya más faltas y entiendo que nos tiren más a puerta con el río que conlleva, aunque sí a, a, a grosso modo estoy eh, está haciendo memoria de estos partidos y los remates a gol, eh, salvo el Sevilla que sí que nos asedió totalmente porque eran jugadores muy jóvenes y tuvieron muchos disparos, eh, la mayoría de, de ocasiones que nos generaron no fueron ocasiones ahí que dijéramos ¡uy! nos hemos librado también, no sé, contra el nasty y contra el propio Che, pues tampoco tuvimos muchos apuros, ni ni ni, hubo, ni el portero tuvo que hacer intervenciones meritorias. La defensa estuvo muy bien, por tanto, yo creo que la actitud que está adoptando el Levante es buena, pero sí que es digno de, de mención que en estos 10 últimos minutos de juego, pues el equipo se echa
0: atrás y va ganando. Pues como comentáis vosotros, eh, la segunda división es una, es una división física y el fútbol físico en los últimos minutos se acaba rompiendo. Y nada más que añadir a lo vuestro y si queréis pues pasamos a, a lo siguiente. Vamos a comentar por fin el próximo partido y lo vamos a empezar pues como no puede ser de otra forma con el espía Granota.
1: Suma y sigue. El Levante sigue imparable y lo demostró venciendo al Valladolid en la última jornada y volverá a encontrarse con otro partido trampa, esta vez como visitante y viajando a Almería. El Almería necesita encontrarse de nuevo con la victoria y salir de esos puestos de descenso que, a pesar de estar casi en el inicio de la temporada aún, siempre dan mala espina. Una victoria que no conoce desde el 3 de septiembre frente al Rayo Vallecano y que ha sido la única que ha podido conseguir en estos 8 partidos ligueros. El equipo de Fernando Soriano alterna el dibujo entre el 1-4-2-3-1 y el 1-4-4-2. Dependerá del planteamiento del entrenador Maño que el conjunto almeriense inicie con un sistema u otro. El once inicial podría ser el siguiente, Casto bajo palos, Nano, Morcillo, Trujillo y Chimo Navarro formando la línea defensiva. Aziz y Diamanca formando el doble pivote, Fidel, Antonio Puertas y Yago Díaz formando la línea de 3 y Kik en punta. Si finalmente formasen con dos puntas, sería Puertas el encargado de asumir ese rol de segundo delantero. Pero no todo termina aquí, Soriano ha aprobado bastantes jugadores durante esta temporada, sobre todo en la zona de ataque, y no debemos descartar la, posi la posible entrada en el once de jugadores como José Pozo o Chuli, los cuales podrían reforzar esa línea de dos delanteros. Vuelven los reencuentros y esta vez con uno que dejó a la entidad Granota por la puerta de atrás como es Ángel Trujillo, que formará pareja con Morcillo, un clásico de la, de la Secretaría Técnica Granota en su etapa en el recreativo. Por nuestra parte volverá a Berza a la que fue su casa, aunque difícilmente podrá volver a jugar delante de la que fue su afición. En el histórico de resultados recientes, el Levante lleva bastante ventaja y es que de 16 partidos disputados, 9 han sido victorias para el conjunto Granota, 3 han sido empates y 4 han sido derrotas. El Levante se acuerda aún de lo que es ganar en el estadio de los Juegos del Mediterráneo y es que lo hizo en su última visita por un contundente 1-4 con un hacktrip de Barral y lleva sabiendo lo que es sumar en Almería desde el 2008. Como última anécdota y para finalizar el análisis os comentaré que la Almería de 7 goles encajados, 2 han sido después del descanso y otros 2 en los últimos 15 minutos y que de los 6 puntos que tiene en el casillero, 5 se han conseguido como locales. Esto es todo una semana más, un partido con trampa el que se disputará en el estadio de los Juegos del Mediterráneo este domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde.
0: Y después del siempre interesante análisis del rival que realiza Kekio, seguimos analizando a la Almería con una entrevista que hace Jorge a un aficionado del mismo. Adelante Jorge.
2: Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Pérez, redactor y coordinador de la Unión Deportiva Almería en Babel.com. Bienvenido y gracias por participar en Radio Granotas.
3: Hola a todos y lo primero agradeceros el estar aquí hoy en Radio Granotas y poder aportar así mi granito de arena con este medio y también quiero mandar un mensaje a, de, y un saludo a todos los oyentes de este medio
2: Bueno, tras sufrir el año pasado y coquetear un poco con los puestos de descenso hasta las últimas jornadas, en la presente lleváis seis puntos una victoria y tres empates y que os están situando de momento en la zona roja de la clasificación ¿Te esperabas este inicio de liga por parte de la Almería?
3: Pues sinceramente sí. Después de una temporada muy mala, en la que el equipo tuvo muchísimas carencias, que se detectaron clara, de, de manera muy clara, eh, el equipo ha decidido apostar de nuevo este año por mantener el bloque en su mayor parte, con hasta 15 jugadores que siguen respecto a la pasada temporada. En cambio se marcharon piezas clave como Lolo Reyes, Saber Hitch y Michel Macedo que dejaron al equipo muy tocado. Por tanto, era esperable tener un comienzo similar al que se vio en la pasada campaña. Fernando Soriano, que es el entrenador de la Almería, al margen de todo lo que pueda saber de fútbol y su conocimiento sobre la categoría, lleva, como quien dice, en los banquillos dos días. Y esto puede pasar factura, ya que la experiencia para manejar grupos complejos es un requerimiento más que vital en estas competiciones. Y todo ello se suma a que los refuerzos que se hicieron hasta el día de hoy no han llegado a rendir al nivel que se esperaba.
2: Y bueno, vamos a conocer un poco más lo que es la plantilla. ¿Me podría destacar algún jugador de cada línea, los portería, la defensa, el medio?
3: Pues a pesar del mal arranque que ha tenido el equipo, yo creo que en portería podríamos destacar a Gasto, que ha dejado muy buenas actuaciones a pesar de los goles que lleva encajado. Y que en, el, en determinadas situaciones de partido, cuando los nervios están a flor de piel, ha empezado a cometer errores, sobre todo porque ha salir muy rápido con el balón jugado y eso ha llevado a que el equipo empiece a perder posición y oportunidades de gol. En defensa, que quizás sea el punto más flaco del equipo, destacar a Jorge Morcillo, eh, paisano valenciano, que quizás sea quien más galones esté demostrando en la retaguardia del equipo rojo y blanco cometiendo menos fallos que la media. En el centro del campo pues me gustaría destacar a José Pozo en la creación y a Ramón Asís en la destrucción y la contención, que son las dos caras de la misma moneda, pero que por distintas circunstancias no están llegando a coincidir sobre el verde todo lo que se esperaba que lo hicieran. Y en el frente de raque también quiero destacar a dos nombres. Fidel por la banda izquierda, que tiene una gran. El ex del Córdoba, que tiene una gran calidad y un desborde impresionante, pero que tampoco está rindiendo a nivel esperado. Y Quique González, el que todo el mundo perseguía para llevarse tanto en primera y en segunda, y que se luchó mucho para que se quedara en equipo, pero a pesar de ello no está encontrando el gol que atesoraba la pasada campaña.
2: Y bueno, y, y conociendo un poco más así al equipo, para ti. ¿Qué sería lo mejor que tiene ahora mismo el Almería y lo menos bueno?
3: Lo mejor que tiene el Almería ahora mismo es su ataque. Tiene un ataque demoledor con hombres que van muy bien. Eh, tanto el contraataque rápido, quizá por arriba se falla un poco, aunque todavía hay que explotar la baza de Juanjo Espósito, que llegó este verano y, y tiene que ponerse todavía en forma. Pero quizás destacar el ataque de Almería. Un ataque muy potente, yo creo que de lo mejor de la categoría, pero no se está sabiendo sacar el provecho que, que se le podría sacar. Y quizás el talón de Aquiles de este Almería sería la defensa, la retaguardia. A pesar de que se ha intentado reforzar, eh, se están encajando demasiados goles y concediendo muchos fallos al rival, que están permitiendo que los partidos se escapen, tanto una vez que se marca como si, cuando encima se une la fallo en la retaguardia con la fallo de cara a portería, esto explica la situación en la que se encuentra ahora mismo en Almería.
2: Y hablabas de los fallos de la retaguardia, pero ahí tenéis casualmente a uno jugador, un jugador de reciente pasado levantinista y que ya había pasado por vuestras filas años atrás, como es Trujillo. ¿Qué opinión te merece este jugador?
3: Pues quizás Trujillo sea uno de los que más está señalado en cuanto a eso que, es, que decíamos anteriormente, de que los fichajes no están reuniendo ...a nivel esperado... Eh, lo último que se vio de Ángel en Almería... ...fue un central imperial... ...que cada partido salvaba de una manera u otra... ...a su equipo... ...lo que le valió para quedarse en primera... ...cuando el equipo rojiblanco... ...pues descendió a segunda... ...pero ahora, tras su vuelta... no ...el defensor no está dejando buenas actuaciones... ...comete errores graves... ...que han costado más de un gol... ...y aún así, a pesar de esto... Eh, ...Soriano tiene confianza plena en Soriano que está dando una oportunidad tras otra para que vuelva a coger ese ritmo de competición que quizá hubiera perdido después de su grave lesión ocular
2: y seguimos conociendo un poco más a los jugadores y ahora vamos a ir un poco al lado del Levante y con jugadores de pasado de pasado en el Almería y es que son por un lado Berza que fue allí si no mal recuerdo también de los capitanes del equipo como aquí y el otro es Savage, recientemente también fichado por el Levante Central. ¿Qué, ¿Qué destacarías de ellos?
3: Pues sobre ...que es un gran centrocampista que se tiene un gran un grado recuerdo en Almería de él. Ha sido trascendental durante su etapa como rojiblanco y quizás sea en los últimos meses en su estancia por Almería cuando estaba próxima a su salida cuando el jugador empezó a bajar quizá un poco el pistón de nivel que estaba siendo habitual en él, era goleador, era quien lanzaba los penaltis por su buen tiro y su eh, temple a la hora del lanzamiento. Eh, este verano, de hecho, sonó su vuelta, como la de Trujillo, para reforzar la medular cuando defendió el Levante. Y la afición lo veía con muy buenos ojos, pero al final se quedó en agua de borraja. Eh, en definitiva, la opinión que tengo del jugador es bastante positiva, al igual que la afición y yo creo que de Almería a todo el mundo le desea la mejor de la suerte a Berta en cuanto a Sabel Hitch un poco hay que decir de un central que vino a mitad del año pasado revivió a la Almería le permitió con su fuerza quedarse en segunda porque fue uno de los principales protagonistas de la permanencia y este verano se ha luchado y la afición ha pedido un esfuerzo por él aunque al final viene a Trujillo y Sabel Hitch regalara de la fila del Levante, pero muy querido aquí y muy deseado también
2: Ya, para centrarnos un poco más de lleno en lo que es el próximo partido ¿Cómo lo encaráis? ¿Presentáis alguna baja? ¿Creéis que va a hacer algún cambio de, de sistema para revertir la situación?
3: Pues yo creo que el próximo partido, ambos equipos lo encaran sabiendo que es el peor momento en el que podrían llegar a la cita ambos por parte de Almería porque se enfrenta a uno de los líderes de la clasificación que llega después de haber encadenado muy malos resultados en la última jornada y que una nueva derrota en casa cuando la afición ya ha decidido incluso realizar acciones de protesta por el rendimiento malo del equipo, por ejemplo un sector de la grada ha decidido dejar de animar al menos durante un tiempo al equipo un nuevo, un, mal, un nuevo mal resultado podría costarle incluso el puesto de entrenador, aunque el presidente Alfonso García afirmara en rueda de prensa que, que la cabeza del míster no estaba en juego de momento. Por otro lado, el Levante mmm, llega con, y se topa con un animal herido que no sabes por dónde te va a salir, que en teoría debe darlo todo para revertir la situación en la que se encuentra y que podría llegar a pagar los platos rotos. En cuanto al, al, en cuanto al apartado de bajas, pues la Almería podría recuperar para este partido a Corona, al veterano centrocampista Corona, a Chuli, que lleva ya un tiempo en el dique seco, y a Iván Sánchez, canterano de la Almería. Eh, recupera también a Asís, que cumple sanción, incluso el propio Fernando Soriano vuelve al banquillo tras la, Haber estado dos partidos sancionados Después del UCAN Almería Que se resolvió por 4 a 0 Para los murcianos eh, Si se quedan fuera Por lesión El eh, lateral zurdo Duarbier Y el centrocampista defensivo Fran Vélez, ambos poblaciones que ya Están durando bastante En cuanto al planteamiento que puede Presentar Soriano, pues es posible Que haga algún cambio táctico Debido a que lo visto hasta ahora no está dando ningún resultado ¿Quién sabe si podría llegar a alinear hasta tres centrales... ...como hiciera Gorosito la pasada temporada... ...durante gran parte de su estancia en Almería? Pero ya sabemos que el Mister podría sorprender con cualquier cosa... ...aunque jugando en casa... ...yo apostaría por un, un once más de cara ofensivo.
2: Sí, precisamente hablas de un once ofensivo... ...y estaba mirando yo los últimos partidos de Almería... ...bueno, los, los ocho partidos que ha jugado en esta categoría este año... Y estaba viendo que casualmente al Rayo Vallecano, uno de los líderes, eh, bueno, uno de los líderes no, ahora mismo no es de los líderes, uno de los candidatos mayores eh, al ascenso, le ganasteis 3-0 con vuestra única victoria. Y a otro de los teóricamente candidatos, eh, a Girona, eh, fuisteis ganando 2-3 y al final se un empate, pero un empate también en, en a goles. Es decir, en Almería, por lo que te he oído, eh, ofensivamente no está mal y puede hacer daño al Levante. ¿Te atreves a dar algún resultado para este partido?
3: Pues sinceramente me apostaría por un empate por una Almería que quiere atacar pero también no quiere perder. Y creo que un 2-2 podría darse perfectamente en el juego mediterráneo este domingo.
2: Pues muchas gracias Álvaro por participar aquí en Radio Granotas. Ya sabes que a cualquier vosotros. cosa que necesites puedes contar con nosotros y desearte a ti y a la Almería la mayor de las suertes, pero claro a partir del próximo lunes, un saludo
3: bueno, un saludo a todos muchas gracias por dejarme aportar como decía mi de arena y que ganen el mejor el domingo
0: después de escuchar al aficionado de la Almería y antes de meternos en el pleno con el partido vamos a escuchar el análisis de las apuestas que va a hacer Jorge y a ver si nos interesa hacer un pico o no adelante Jorge la verdad que este partido nos dan a nosotros favoritos
2: y, y con razón tal vez porque Almería va, va penúltimo pero recordemos que empatamos a uno en pretemporada y el Almería no tiene tan mal equipo al menos a nivel de jugadores eh, nos sale el Levante a cuota 2.45 frente al 2.87 que se paga la victoria de la Almería bastante igualados pero ligero favoritismo para el Levante y, y sorprende ver una cuota baja a menos de 2.5 para un visitante en la segunda división a nivel de apuestas a mí me gustaba eh, mucho de hecho ya la, ya la hice en su día eh, la hice el pasado martes, que era que el Levante ganaba y si empataba, se anulaba la apuesta a una cuota superior a 1,80. Sin embargo, eh, la cuota salió desajustada. Yo ya lo comenté en, en la página donde se publican todas las apuestas de Redronota, donde se pueden hacer el seguimiento, y, y, y estaba tan desajustada que en algunas casas la encontramos ahora a 1,65, es decir, a 15 céntimos de diferencia por tanto había un desajuste importante que a nivel de probabilidad representaba casi en torno a, al 15% de desajuste que es ahí donde a la larga se puede ganar ahora mismo, a nivel de apuestas para recomendar pues el eh, ambos marcan es un mercado bastante indeciso en este sentido porque el Levante defiende muy bien, ha, ha encajado pocos goles la mayoría a balón parado en propia puerta y, y solo dos, dos goles de jugada y se paga a 2 que marcan los 2 y a 1.72 que no marcan y, y poco más que decir en cuanto al apartado de goles eh, están todas las cuotas en que hay más de dos goles y medio a 2.35 y que hay menos de 2 a 1.57 pero en un partido cerrado como la mayoría de los segunda, de segunda división son mercados que en estos momentos no llegaría a tocar, apostaría más en vivo y lo que sí que haría es, sería estar pendiente de si la cuota efectivamente de el Levante y si empata se si anula de 1.80 volviese a subir, porque creo que el Levante tiene más de un 55% de posibilidades de sacar una X2, que es un muy buen resultado para el equipo
0: Y ahora, ya sí que sí centrándonos en el partido que nos atañe yo lanzo esta siguiente, la siguiente pregunta que es eh, ¿haríais algún tipo de cambio que eh, dejase fuera algún jugador del once titular eh, cuál serían vuestros vuestras líneas algún tipo de comentario respecto al once resp eh, hacia la armería?
1: sí yo si me permites carlos primero quiero hacer un pequeño inciso aprovechando el tema de, de las apuestas de jorge y de que estamos hablando un poco de de hilos de, del foro eh, me gustaría nada un momento hablar sobre una aportación que ha hecho el usuario gambito que es sobre la página SoccerStats.com, que es bastante interesante a nivel estadístico. Te ofrece, la verdad que considero bastantes estadísticas muy buenas, es bastante completa. Y, y te ofrece, por ejemplo, datos como los puntos que gana un equipo por partido, eh, los equipos que lleva, perdón, el equip, un equipo que va invicto, el otro que lleva tres partidos seguidos ganando... Eh, por ejemplo, te dice que el Reus se ha marcado en todos los partidos que ha jugado. No, perdón, que ha marcado. Sí, en todos los partidos que ha jugado en casa. Eh, lo mismo del Córdoba. Es bastante interesante. Por lo tanto, si alguien quiere tener más información sobre esta liga, pues puede, puede entrar ahí. Soccerstats.com. Y ahí ya selecciona la, la segunda española. Luego, referente al tema que comentabas del 11, yo creo que. No, va, no vamos a ver ningún cambio significante yo tampoco lo haría yo creo que, que el once que estamos que estamos teniendo últimamente está bien y con la baja del Erma la entrada de Nacho Ince está asegurada, por lo tanto la única duda que te puede generar este equipo que es en la medular ahora mismo no creo que que haya ningún debate como mucho podríamos hablar de la entrada de Jason otra vez o por Morales o por Montañés pero es que Montañés está a está un nivel mmm, buenísimo Morales mmm, es un jugador que no puedes sacar del campo Porque en cualquier momento te, te puede hacer su jugada Y provocarte una acción de gol Y yo creo que el papel de Jason ahora mismo de revulsivo Pues ya lo vimos el otro día Un chaval que, que está despuntando ahora mismo Que ha encontrado su sitio, que está cómodo Y que encima sale fresco, pues... Yo creo que es una gran baza para, para Muñiz Y por eso creo que no va a haber cambios relevantes
2: Yo, pues, yo creo que sí que puede haber Uno importante Que es en, en el centro del campo Con la baja casi confirmada ya de Lerma Y seguramente Que Campaña el otro día Se retiró con ligeras molestias Y que viendo que Acusa es el jugador Que parece ser que más Acusa El cansancio Creo que puede entrar Berza. Eh, de titular no, aunque no ha jugado eh, los últimos partidos y de hecho que no ha sido ni, ni convocado por el hecho de tener ese pasado eh, almeriense no sé yo si eh, con, al menos en la convocatoria creo que sí que va a entrar sí o sí, si el si hermano viaja sí, sí. que no viajará por la sanción e incluso creo que le puede dar incluso la, la alternativa otra vez y volver a ser titular como lo fue en el primer partido de Lidero
1: yo creo que meter a, a un jugador que no lo está llevando ni convocado eh, de titular contra la que la que, ha ser, la que ha sido su afición, donde ha vivido, eh, imagino que mejores momentos que, que aquí, porque aquí ha vivido un descenso y, y está viviendo una temporada casi en blanco. Yo creo que son demasiadas emociones que a nivel psicológico, a pesar de que es un tío ya hecho y derecho... Eh, uff, no sé, no, no lo acabo de ver Yo me lo pensaría bastante Igual sale el domingo Y hace el partido de su vida Es un gran jugador Eso no, no lo vamos a negar Por lo menos no por mi parte Y, y bueno Yo creo que, que no que, que no saldrá Ya lo veremos o sea, Muñiz lanzar, no. tiene. Pero
2: ¿Y si y la segunda parte? Porque yo creo que algún medio quitará y, y sin Pues si, mar... juega
1: campaña, si juega campaña Campaña en el 60 lo cambia
2: y quién es... mete a verza, ¿no? Entonces sí,
1: meterá verza. O,
2: o, o se atreve o, o juega con la posición de casa de sus.
1: No, cambiamos quizá Espinosa. Tipo, un pasito atrás de Espinosa y. Y Casa de Sus de enganche o.
2: Y jugamos con un 4-4-2, dos delanteros.
1: Oh. No sé, eso ya. Sí, siempre.
0: Hay que tener en cuenta eh, la polivalencia de Espinosa, Que no solo tiene por qué jugar en la media punta Yo creo que también es un jugador que puede jugar un poco más retrasado Que no es su zona natural, pero yo creo que lo puede hacer bien igualmente De todas formas, lo que dice lo que dice Kyo, Yo creo que Insa-Berzan no está mal O sea, no está mal, pero no está mal para un minuto 60 Si Campaña está al 100%, creo que debe de jugar y Incluso si no lo está pero ya es lo que sabemos todos Campaña no aguanta un partido entero Entonces hay que tener La vista puesta en el, en el
1: banquillo Y ver quién saldrá en su lugar Porque puede bueno, ser quizá, Perdona, o quizás sí que lo sí, aguanta sí. Simplemente es decisión de Muñiz El no tenerlo eh, Más de 60 minutos O, o cree que es necesario Tener a alguien fresco en, en la medular Y siempre sacrificado es el mismo Por el perfil del jugador O por lo que sea pero, vamos, yo creo que un jugador profesional, y más con la edad que tiene campañas si y no aguanta 60 minutos, apaga y vámonos. O sea, yo creo que es un tema más de muñequía de campaña. Si creéis
2: que puede hacer, entonces, también si sí, dando el supuesto de que vaya a quitar a uno de los centrocampistas, eh, que juegue otro jugador reconvertir a un central en la posición de medio centro un perfil más defensivo, no bueno, pueda sí, hacer, eso ver, lo está, también, lo que, que también tiene pasado almeriense del año pasado, que de hecho fue uno de los jugadores, como nos comentaba Álvaro, de, de los artífices de conseguir la permanencia el año pasado por el Almería.
1: Cierto, de hecho se me ha olvidado comentar a a Xabel Lich como, como ex del Almería y ha centrado toda la atención en Berza y es verdad, tuvo tuvo pasado almeriense.
0: Y para acabar de comentar el, el partido, pues vamos a hacer una, una pequeña sección que hacíamos... La temporada pasada, y vamos a retomar de momento este programa. Y vamos a dar paso, como ya he dicho, a la porra. Yo personalmente me quedo con un 0-2 a favor nuestro. Y los goles para mí van a ser de, de Roger y mmm, Postigo mismo. Ah, ahí, el de córner. Vaya. ¿Y vosotros?
1: A mí me la has quitado, yo iba a decir un 0-2, pero va, para no coincidir voy a decir un 0-3. Voy a ser optimista, mira que no... Soy bastante prudente con estas cosas, porque cuando cuando, cuando vaticinas un, un resultado tan abultado, normalmente te la pegas. Pero bueno, voy a decir un 0-3 y ya que te animas tú a decir los goles, también voy a decirlo yo. Voy a decir, pues, un par de Morales y uno de Royer.
2: Bueno, pues yo voy a tirar un poco más también voy a ir con la victoria del Levante más que nada congruente con lo de las apuestas pero creo que la Almería va a marcar en esta ocasión y va, va a ser un resultado 1-2 y me voy a amparar en, en dos datos, y es que resulta que la Almería si estamos mirando los últimos partidos cuando ha jugado con equipos que teóricamente eh, van a salir a, a llevar la iniciativa del juego, que son superiores incluso que son candidatos al ascenso como son el Rayo y el Girona le eh, ganó 3-0 al Rayo y empató 3-3 con el Girona y después de ir ganando y por tanto pues eh, yo creo que el Almería no tiene un mal ataque, nos metió dos goles en pretemporada y creo que nos puede meter un gol más, es, es un partido para ellos a vida o muerte y con los goleadores me voy a animar y creo que vamos a sufrir más de lo que parece y los dos goles van a ser de Martins nos va a tocar remontar la segunda parte.
0: Pues después de esta apuesta bastante arriesgada de Jorge, eh, yo quería hacer un último apunte y comentar una estadística bastante favorable a nuestro club. Y es que en los últimos siete partidos, el Levante no ha perdido contra el Almería. De hecho, se ha llevado cinco victorias y los otros dos partidos han sido empate. Y todavía ahondando más, desde 2004, el Levante solo ha sido derrotado dos veces contra el Almería. Y ya para finalizar nos despedimos de todos vosotros y esperemos que el próximo domingo 9 de octubre celebremos el día de la Comunidad Valenciana con una gran victoria de nuestro Levante. Y en dicho día recordemos que puede que sea presentada la tercera equipo equipación del Levante. Esperemos que sea estrenada con una victoria. Y nada más, eh, despedir a nuestros con contertulios, eh, Jorge. Jorge, un placer, hasta luego. Un placer estar con vosotros. Hasta la próxima.
1: Kekio, nos vemos en el próximo programa. Un placer también, ya hasta la próxima.
0: Y nada más, más que recordaros que podéis seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Radio Granotas Levante UD, en Twitter, arroba Radio Granotas. Podéis añadiros al grupo, a la lista de, de Telegram y por WhatsApp enviarnos un mensaje y seréis añadidos al a la lista de WhatsApp al número 644 88 -53 00 repito 644 88 -53 00 y nada más nos despedimos de todos vosotros y esperamos volver a veros en Radio Granotas
3: A darle gloria a la pelota